0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Det kunne have været paradis. Og det var det også de første uger Bounty lå for ude ved Tahiti. En kort stund var der lempet for disciplinen ombord, efter den hårde sejlags kloden rundt. En kort stund var kaptajn blege i sit bedste lune. Han optrådte ligefrem venligt og hjerteligt. Mens der og roligt blev indsamlet skud af brødfrugttræet ind på land. De små planter, vi skulle føre over til Vestindien, der stod det mandskabet frit. At tage ind på øen, skaffe sig venner og venner blandt de indfødte. Der var en evig trafik af kano frem og tilbage fra skibet. Gaver, frisk proviant, smukke piger, den rene lykke. Men desværre alt for kort. Allerede efter en måned hørte jeg rygter om, at stemningen igen var forværret bord for jeg boede jo selv i land, i hos høvdingen Tahiti for at lære sproget på Tahiti, og kom kun ud på skibet en gang om ugen. Men efterhånden så kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til, at der er der blev muret blandt folkene. Jeg forstod, at kaptajnens hissighed og nærighed var brudt frem igen. Efter blot nogle uger i paradis var Bly's ondsindede væsen vendt tilbage. Det værste var, at han var begyndt at beslaglægge de gaver, mandskabet fik inden for land. Hvis en mand for eksempel fik foræret en dejlig fed gris, så blev den straks taget fra ham og anbragt i proviantrummet, blegehævdet af alle gaver, mandskabet fik tilhørt i skibet. Og den stærke sømand, der havde glædet sig til fersk flisk, han måtte fortsætte med at spise saltkød og ovenikøbet den sædvanlige skrapede ration. Det var lige hårdt nok, når det flød med pattegriser og andre lækkerier lige for næsen af en. Og når den gode gris faktisk var en personlig gave fra en inde i landet. Men Blei var ubøjelig. Det hele skulle afleveres. Selv skibets næstkommanderende, første styrmand Fryer, måtte se sit friske svinekød blive taget og gemt væk, mens kaptajnen selv miskede sig. Blei havde mindst 40 lækre pattegrise, som han holdt for sig selv, mens Fryer, værsgo, må der aflevere sin ene så er det ikke svært at forestille sig, hvad folkene følte. Hver gang de havde været i land, blev de behandlet som smuler, Og de måtte en døje med smalkost. Få farvene fra hele Tahitis overflod. Det var tydeligt for en værd, at hvis Mr. Bleve fortsatte på den måde, så ville mandskabet snart begynde at desertere. Eller finde på det, der var værre. Men selvfølgelig anede jeg ikke på det tidspunkt, at det skulle komme så vidt, som til mytteriet på bounty. En hver må selv dømme. Jeg lægger bare tingene frem, som de var. Kaptein Bly kan have haft sine grunde til at beslaglægge alt det, mandskabet fik for ærene inde på Tahiti. Det kan være, det var rigtig ærme at inddrage det friske kød til senerebrug. Det kan oven købet være, at det var nødvendigt, så der var proviant nok til den videre rejse. Vi skulle jo helt over til Vestindien med de små brødfrugplanter. Det må man ikke glemme. Men måden han gjorde det på, den virkede grov og krænkende. Den enkelte sømand måtte føle, at han blev bestjålet, hver gang en lækker pattedgris blev taget fra ham. Regulær tyveri, anderledes kunne det ikke opleves. For officererne bord var det endnu værre. Det var en ydmygelse, en æreskrænkelse, en fornærmelse, ikke om at beholde de gaver, man modtog i landet. Derfor må kaptajn Blej selv bære en del af skylden for, at det gik, som det gik, at dette tog skulle ende i. Mødderiet på Bounty. Men den tid, den så, Rejslerne, de må vente en stund endnu. For de første 4-5 uger på Tahiti, det er en periode, jeg husker med glæde, men en stille fryd, for ikke kan sige med længsel, i hvert fald her på mine gamle dage. Jeg husker det som en gylden tid under palmerne og sydhavets sol. Som sagt, var jeg blevet installeret inde hos Hiti Hiti, og kom kun ud på Bounty en gang om ugen. Jeg var altså sluppet fri af den snævre og beklumrede stemning ombord på det lille skib. Jeg vidste dog nok, hvad der betalt om ombord. Jeg levede mit eget liv mit blandt de indfødte. Et særligt, roligt liv med en egen glød og dyb nødelse. Min eneste pligt i land var at samle gloser sammen til en ordbog over sproget på Tahiti. Og det var en kær pligt. For jeg holdt meget af sprog, det interesserede mig, jeg kede mig aldrig. Og ordene, det kunne jeg samle ind, stille og roligt, som dagen gik blot, ved at se, ved at lytte og leve med i de indfødtes tilværelser. Ved daggry stod vi alle op. Og det første, man gjorde, var at tage sit morgenbad. Det vil sige, at man hoppede direkte i den flod, der løb ved siden af høvdingens hus. Så var der morgenmad, forskellige frugter, og så skulle man bare have tiden til at gå til fiskernes kanoer og komme ind ved halv tiden for så mange det vanker der Vanket middag. Det vil sige, mens middagen blev tilberedt, der tog jeg mig et bad til Den gang i havet. Enten i den dybblå lagune inden for koralrevet, eller på ydersiden af revet, ude i selve havet, i den brusende brænding af gigantiske bølger, der er til komvæltende ind fra øst. må jeg huske at sige, at de indfødte på Tahiti kun tager bad i det åbne hav, når der er høj brænding. Ellers foretrækker de at tage deres dukker der i de små floder. Alle de kølende, krystalklare vandløb, som kommer sådan ned fra bjergene. Men hvis de en dag synes, at bølgerne er høje nok ude ved stranden, ja, så kaster de sig ud i dønningerne og dyrker en sport, de kalder horo. Det foregår ved hjælp af et bræt et bræt, de har lavet nogle, nogle, nogle fod langt, som de svømmer langt ud med på havet. Og når der kommer en ekstra stor bøs, så lader de sig føre ind gennem brændingen, stående på dette bræt. Det er sandt. Det er sandt. De står bogstaveligt talt på vandet, mens dønningerne rejser så høje som huse omkring den.
1: Sense of irony, everyone you see is chasing their illusions taking a drive and sing or swim, but in the end you're in the same pollution In your world, escape is swift and nonsense This is all you need to know In the land of dreams, you make the right connections Then you'll be the hero ecstasy The call to me provide our institutions You can live forever with a grave Instead where people used to function You can join the saviors of our culture Vultures, it overhead my sky Like a sin of gluttony won't set you free But Betty Ford can help you tie. Starving everywhere and staring in the face of death Prostitutes and politicians lying in the bed together You can be the savior on the poor making up the policies to open up the back door You can get all the things you never needed You can sell people crap out
0: det siger sig selv, at kun de modigste mænd og kvinder giver sig i kast med et sådant vågestykke. Og jeg vil meget fraråde, at man forsøger sig, hvis man ikke er indfødt tahitianer. Engelske søfolk de holder sig der også fornuftigvis fra den slags dum dristighed. At stå, jeg mener, stå på et bræt, få tommer tygt på de bare fødder, og så flyve hen over det frødende hav. Jeg selv forhærdede søfolk gyser med synne! Og takker deres Gud for, at de selv har solide planker mellem sig og havet. Men efter havbadet var middagen parat. Det er jo min dagligdag, jeg er i færd med at skildre. En dag, som den gik i de uger på Tahiti, som jeg tilbragte i Høvdingens hus. Altså middagen som bestod af stegt fisk med kogte bananer. Derefter en steg af pattegris med en garnityre af grøntsager. Æ, grøntsager, som var helt ukendte for mig, men som smagte aldeles fortrinligt. Og endelig til sidst en art budding, ledsaget af den dejligste sauce af kokosnødekræm. Jeg tog rigeligt for mig, for jeg var en ung mand, med en ung mands appetit. Og jeg følte stadig sulten i kroppen efter den lange tid på skibskost. 10 måneder med stift saltkød og mukken brød. Så jeg huggede i mig. Jeg havde meget at indhente. Men det var intet imod, hvad Hiti Hiti spiste. Puh, han blev ved! Længe efter, at jeg var midt og ikke kunne klare så meget som en fingerspids til af den søde kokoskrem, der var han stadig i gang med pattegris og bananer og budding. til han om omsider holdt ind med et stille suk og beordrede vandet til at vaske hænderne i. Nu vi spist, sagde høvdingen. Nu vi Hvor Hvorpå han møjsommeligt kom op og stå og ned på stranden, hvor sovemåtterne i forvejen var bredt ud af køndige de kvindehænder. Der laver vi os nu til rette side om side og gav ikke at sige et ord mere Jeg og sank ind i siæstegens låne lur. Vi sover altså nogle timer midt på dagen. Det er det eneste fornuftige man kan gøre at sove nogle timer midt på dagen. Man må huske for det første, at middagsmåltidet var ganske solidt. Det lå tungt, det gjort. Og for det andet må man forestille sig den ubønhørlige hede i trukerne, hvor man ikke trods nok så mange skyggende palmer bør foretage sig noget som helst af betydning mellem klokken 1 og 4. De tre timer gør man klog i at døse bort. Så man til gengæld er frisk om aftenen, hvor man skal rundt og besøge venner og bekendte. Man kan holde sig vågen hele natten, hvis det skal være. Og det er nyttigt for en, der som jeg skulle følge de indfødtes aktiviteter døgnet rundt. Kom på allernærmeste hold af såvel men som kvinder på Tahiti. Og de var unikling mest aktive om natten. Først, når solen var gået ned, livede de for alvor op. Høvdingen kunne lægge i timevis på sin behagelige måtte og fortælle historier. Fiskerne de drog ud på det stille hav med blus. Og pigerne de kunne høres fnise over alt i skov og i krat. Mens de klædte sig af til dagens sidste bad i de glasklare af bække. Det var kortsagt vigtigt at holde sig vågen under stjernehimlen for ikke at kunne noget i de mørke timer. For det er jo om natten, i de mørke timer, at livet for alvor skal leves You
1: know I can't see nothing wrong With a little bump and grind, baby You know I can't see nothing wrong With a little bump and grind, baby I don't see on the couch, take your shoes off, let me rub your body before I tear it off.
0: Men nu tilbage til sagen. Altså, jeg havde boet cirka 14 dage hos høvdingen, da jeg pludselig informede, der fik besøg ud fra Bounty. Det var en stor kano, der blev padlet ind af en 10-12 indfødte, men da kanoen blev hævet op på en særlig høj bølge, så man tydeligt, at der var to hvide mænd bord: Fletcher Christian og Peguer. Og lidt efter kunne man se en tredje, nemlig den gamle skibslæge Bagus, der sad ude i agterstavnen og holdt krambagtigt om et land. Den dag, der var Hiti Hiti ude på bounty for at spise middag med kaptajnen, men vi var fire på stranden til at tage imod. Jeg selv og høvdingens datter Hina sammen med hendes mand, Tuatao, en af de unge høvdinge, og endelig Mai Miti, 17 år, Hiti Hitis ni æse. Vi fulgte altså kanonen med øjnene og styrte ud for at holde fast i den, den blev sat op på stranden af en sidste høj bølge. Dr. Baghus sprang ud på som den første, for han var en væver gammel fyr. Og hans ene ben var et træben, det hæmmede ham ikke det mindste. Hør, Er det dem? Jeg troede, de var en af de indfødte. Jeg var kun iført et lændeklæde, og min overkrop var allerede brugende kraftig at tage hittis sol. Jeg kan ikke bebrejde Baghus, at han først troede, jeg var indfødt. To uger havde været nok. Jeg gik allerede i et med de lokale. Jeg følte, at tiden var ind til en lille tur i land, med den gamle doktor. Og hvem ville det være mere naturligt at besøge end dem, bøger? Bare tage det roligt. Jeg skal ikke lægge nogen til last. Jeg medbringer selv drikkevarerne. Og behentligt fiskede han en kasse med ti flasker der op af kanonen. Æh, hvor kan vi sætte os? På det tidspunkt var Christian og Pekker også stedet ud på strandbreden. Og alle hilste på hinanden, og Hina førte os op ad skrænten til Høvdelens løsthus. Der var det, jeg kom til at gå bagest sammen med Christian og mig i Og allerede da bemærkede jeg, at hun sendte ham visse blikke. Sky, generet og øjekast. Men beundrende. Ingen tvivl om det. Fedte Christian, anden styrmand. Han var også en flot fyr at se til. En mand i sin bedste alder. 25 år. Tætbygget. Muskuløs mørklødet, med kraftig hår og et par dybe, dunkle øjne, som kunne stråle næsten hypnotisk. Kort sagt, en mand få kvinder kunne holde øjnene fra, og jeg kunne ikke engang at bemærke, at mig mere end én gang måtte slå øjnene ned, når deres blikke mødtes.
1: Oh baby, talk to me. Oh baby, you see? I'm the shyest girl in the whole world. So come on,
0: Lidt senere, da Dr. Baghus havde fået arrangeret sig med sine flasker op under halvtaget og var gået i gang med Madeo og sammen med Turatau, der valgte vi andre at gå en tur langs strand. Hina, Maimi, Christian og jeg. Det var en dag med næsten vindstille, og derfor særlig hit i solen. Men vi tog den behagelige tur langs stranden, hvor man Konstant gik i under dybgrønne palmeblade, som viftede stille over hovedet på os og nogle steder lige frem hang ud over strandbredden som gigantiske svagt bukende parasoller. På et tidspunkt nåede vi så et lille flodleje, hvor selve udløbet i havet næsten var sandet til, så det kølige friske vand stod opstemmet i en klar dyb dam lige bag stranden. Bag en vold af hvid koralsand. I biskustræerne stod tæt om den klare dam, og solens lys trængte kun spredt ned gennem det grønne løvhang. Men til gengæld gnistrede det ekstra i den stille vandoverflade, der, hvor solstrålerne skar sig igennem og splindredes som i krystal. Der var det, at de to unge kvinder, Hina og Majimiti, forsvandt et øjeblik, og nu styrer man Christian og mig alene tilbage i sandet med denne stille dam til den ene side og det brusende hav til den anden. Han havde forekommet mig sympatisk på første færd. Men det var her på Tahiti, jeg lærte ham rigtig at kende og kom til at holde ærm. Hans hæderlighed, hans rolige væsen, som modsat kaptajn han Bleis, hans ligevægt. Jo, det kunne hende, at anden styrmanden blev modfalden. Der var perioder, hvor han virkede uendeligt nedtrygt. Men der var dog altid en ro over ham, som kun en sjælden gang blev brudt af ubendig fred. Et øjebliks blind raseri, et lynglimt af tvangløse ophidselser. Men så genvandt han roen og blev igen den Fletcher Christian, vi alle kendte og respekterede. Den dag på stranden, da vi stod alene og så ud over Stillehavets uendelige vidder, der kunne ingen af os vide, at netop et af disse anfald og harme, hvor berettiget det end var, skulle bringe os alle på afgrundens rand, at netop han i en kort, ubesindelig stund skulle komme til at begå mytteriet på Bounty. Men som sagt, fremtiden kunne ingen også vide noget om Christian og jeg. Og nutiden, den trængte sig ikke også mere på i det øjeblik. For netop da dukkede de to unge kvinder frem igen fra grættet. Hina og Mai Miti i alt deres genbarlige skønhed. bogstaveligt talt, for de havde ikke en travl på kroppen udover over et lille skørt af blank stof, der næppe kunne yde dem særlig beskyttelse mod vandet, for de havde tydeligvis tænkt sig at tage et bad i dammen. Ikke at de virkede afklædte på nogen ublufærdige måde, slet ikke. Altså, ingen kvinder kan være så bly som Tahitis. Selv nøgne bevarer de altid deres generede øne. Men nægtisk kan det ikke, at det var et usædvanligt henrivende syn. Du, milde himmel, støndende styrman Christian, han er svært ved at få vejret. Og jeg må indrømme, at særligt, Mai Miti var en helt usædvanlig skønhedsåbenbaring. Rigeligt den lange rejse værd. Ja, at skue den pige, som vi gjorde i den stund, det var belønning nok for alverdens strabasser. Slank, velskabt, stående i sin pureste, yndigste ungdom. Så en rivende kvinde, jeg se til, og med det strålende sorte hår, slået ud over skulderen. høj øjeblik stod hun og hina hånd i hånd. Så rev hun sig løs og løb af som en los op ad en træstamme, der skrånede ud over dammen. Hendes bare fødder nærmest klæbede til den knortede stamme. Ikke et øjeblik mistede hun balancen, og samtidig formåede hun at holde sit lille skørt i ave, så det ikke blottede alt for meget. Og alt dette uden det mindste besvær, som om hun var født til at klatre halvnøgen rundt i i biskuslåne. Christian stirrede betaget på mig mit. Det gjorde jeg sandt at sige. Også for nok havde jeg jagtet mange indfødt kvinder i badet. I de 14 dage jeg havde jeg opholdt mig her på øen. På det felt havde jeg et betydeligt forspring for anden styrmanden. Men jeg må indrømme, at Maji Mitty, hun var et syn, der overgik alt. Da hun var kommet helt til tops på den skrå stamme, rettede hun sig op. Stod ret op og ned, uden nogen støtte. Gyldenbrun mod den blå himmel, og kom med og fornøjet udråb, Før hun satte af og sprang på hovedet i vandet. Snart så vi Majemiti svømme som en ådder under vandet. Skønt to fagene nede, var vandet så klart, at man tydeligt så hendes slanke krop skyde hen over bunden. Et syn så lokken, at Christian ikke længere kunne modstå fristelsen, men flinsede skjorten af og også kastede sig på hovedet i vandet, og han viste sig at være en fremragende svømmer. Hina fulgte efter med et stort plask, Og til sidst må der også jeg hoppe i og tage del i de våde løger. I en god time tumlede vi os som delfiner i dammen. Vi grinede, vi råbte, vi skreg, vi fangede små fisk med hænderne.
1: Just when I thought I'd got it made There you go, another way I find it so hard to explain How I felt on that day I held a flower in my hand My dear old friend Cause I feel been... car, driving pains and nausea, I held a flower in my head. Say I feel like kissing you again. Holding back my emotion, You're never too deep to find. Your questions drive you crazy. Say I feel. Stop the thing That I came here for I check the photograph And you're still right here God rest your soul God
0: Efter badet trak vi os ud af hibiskustræerne skygge, ud på den hvide strandbred, og lå solen tørre os. Og mens Christian og jeg så til, redte de to kvinder deres hår med nogle ejendomligt udseende kamme af bambus. Her skal det siges, at Fletcher Christian bestemt ikke, var nogen skørte jæger. Han var gentleman, absolut gentleman. Ikke den type, der render efter alt, hvad der rører sig af hunkøn og der er slet ikke 17-årige smånømfer. Men nogle træmænd var han heller ikke. Han var ikke blind for kvinder. Hans sind var modtageligt, men han kunne bevæge sig, men hver anden kan. Ja, jeg vil tro, han blev stærkere påvirket end nogen af os andre, når han stod over for helt ekstraordinær skønhed. Det fremgik tydeligt på vej tilbage til lysthuset, da vi... Slendret hen ad stranden. Jeg skulle nemlig til at henvende en bemærkning til anden styrmand om fuglelivet på stedet, da jeg opdager, at han er væk. Pludselig går der op for mig, at Hina og jeg er kommet langt foran, og da jeg vender mig, hvad tror I, jeg ser? Jeg ser. Jeg ser. Flip til Christian og Majiniti gå hånd i hånd. De to soppede sammen i vandkanten som to børn i deres egen verden aldeles opslugt af hinanden og med rette, for de var et smukt par den unge engelske sømand og den endnu yngre tahiti da de kom nærmere slog hun øjnene ned mens en rødmen bredte sig over hendes olivenfarvede kinder hun søgte at trække hånden til sig men Christian holdt fast og han mødte mit blik med et beslutsomt smil Ja, nu har jeg fundet hende. En hver sømand må have en kvinde, der er hans, og nu har jeg fundet min. Han sagde det spøgefuldt, men han mente det. Det var alvor, det mærkede jeg straks. Bajam, jeg vil stå for med mit liv, at der ikke noget sted i Stillehavet findes en kæreste så tro som min, Magimiti. Hina og Magimiti selv forstod selvfølgelig ikke, hvad vi to mænd sagde til hinanden på engelsk. Men Hina var ikke et øjeblik i tvivl. Hun fornemmede situationen helt klart. Hun vidste med det samme, hvad der var sket mellem de to. Hun berørte min arm ganske let som et diskret vink om, at vi skulle vende os og gå videre og lade det unge par være alene. Men jeg nåede at fornemme i den, Majemiti, der slugte Christian med øjnene betaget. Ja, næsten med et tilbedende blik. En gang om ugen blev jeg ud til Bounty for at aflægge rapport til kaptajnen om, hvordan det gik med ordbogen. Og det var en helt anden verden at komme ud til skibet. Jeg kunne frem føle uge for uge, hvordan stemningen ombord blev forværret. Jeg blev vidne til flere og flere ubehagelige episoder. Kaptajn Blei havde strammet grebet, og mandskabet fik efterhånden ikke lov til at beholde noget af det, de havde med ind fra land. Ting, de havde byttet sig til. Ting, de havde fået som gaver. Frugt, tøj, smykker, frisk kød. Bleje beslaglagde det hele. Han lå sin sekretær, den slæske Mister Samuel, holde øje med alt, hvad der kom ombord. Og han havde igen allieret sig med en af mine kadetkolleger, mod desværre at sige Hallett, en lille ledfyr, der havde irriteret mig fra første færd. De tre, Bleje, Samuel og Hallett, de lagde deres klamme hænder på alt, hvad folkene fik ind fra Tahiti. En af de dage, jeg var ud på skibet, var det Christian, det gik ud over. Jeg havde netop overstået mit møde med kaptajnen, kommer op på dækket, ser anden stå ved falderæbet, i færd med at tage imod forskellige ting, der bliver rakt op fra en kano. Det var ting, Maimiti havde sendt ham, altså hans kæreste. Hun var af en ganske velhavende familie, så han fik både grøntsager, og fint vævede motter, og tahiti og perler, og den dag også et par ualmindeligt fede og velnærede pædtegriger. Christian, han er lige netop ved at løfte sine to grise om bord. Der bliver kommer slendrene. Slip de svine. De skal ned i proviantrummet. Christian blev ildrød i hovedet af raserie. Men forløb beherskede han sig. Sir, det var ellers min tanke. Selv at nyde dette flæsk. Det kan der ikke være til tale om. Alle pærtegrise der kommer om bord indgår i skibets proviant. Og lad os se, hvad de ellers har fået i dag. Det ser jo ganske interessant ud. En glimrende måtte, ja. Og en fin Tahiti-kåbe. Der kan man bare se. Mr. Samuel, vil de sørge for, at disse ting bliver gemt af vejen i mine kister? Dem kan vi sikkert lave byttehandler med på de andre øer. Christian prøver stadig at beherske sig. Jamen, så! de gaver til min familie hjemme i England men lige meget hjalp det På den måde blev flætter Christian frataget først sine to grise, så sin sivmotte og tage hit i kåben. Kun lidt grøntsager fik han lov til at beholde. Og til sidst, da der bliver ragt en lille pose op til ham fra Marimittis Kano, en fin lille skindpose, og han står med den i hænderne, så er kaptajnen der straks, aha, perler, hvis jeg ikke tager meget fejl. Mm, lad os se en gang, mister Christian. Der er ikke noget at gøre. Anden styrmanden må snøre posen op i alles påsyn og se. Der ligger ganske rigtigt et par perler, så store som stikkelsbær og vidunderlig smukke. Det er en, en gave til min gamle mor i England, fra, fra mig i familie til min familie. Lige mig, viser blege. Giv dem til Mr. Samuel straks. Det, 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 kan, det kan de ikke mene, står Christian og Hacker. Han er tæt på at eksplodere efterhånden. Det er, det er en gave fra en fyrsteslægt. Det udleverer dem til Mr. Samuel, og det er nu! Nej, sagde Christian, så roligt han kunne. Vendte sig om og gik nedenunder. Sine perler tog han med. For første gang havde han nægtet at adlyde kaptajnens ordre. Og for første gang stod Blei og Samuel og så stumt på hinanden. Rødvilde! Den første sprække var åbnet. Den første brist i fundamentet. Den første bæven i undergrunden. Det første Dirende varsel om det jordskild, der skulle ryste verdenshavene. Mytteriet på Bounty!